0: 其实发生了一件很无聊的小事情，就是今天有一个粉丝呢，突然之间传讯息到我的 Facebook 的个人页面上，然后他说，呃，因为我们前几天不是拍了一个去港口，然后唱《当欧们同在一起》的这首歌吗？然后呢，他就他他说，因为我们那时候有拍到一艘游艇，他说他宣称是这个游艇的主人。然后呢，他觉得我们拍到他的游艇，侵犯到他的权益，他非常的不高兴，要对我们采取法律途径。当时我觉得听到这句话，我觉得这个人真的好小气，他怎么可以为了这件事情，居然好像要控告我们？所以我一时怒急攻心，我就马上哦，然后我就回了一连串就是话说，老子银行存款只剩下一点点，你要告死我，你就来吧，你就弄死我啊，我大不了公司倒闭，怎么样？有一点点这样子，就是气急败坏的这样子反击了回去，结果对方大概迟疑了一会，就说：“我并并没有要告你，我只是要你来我们的甲板上帮我们洗船，因为我是你们的粉丝。”然后我心里就想：“我刚好像反应太激动了。”结果原来原来这个粉丝其基本上是在。是在开玩笑，然后其实他也是一个，你知道吗？是一个整人的节目，他自己在做一个很简单的一个整人的把戏，结果我居然就中招了。然后我们全，因为我们全公司的同事都拥有后台的管理权，所以他们全部看到了这个非常低劣，然后呢没有水准的争吵，然后大家都笑到爆，这样说：“老板，你刚刚的表现真的很逊。”对，就是今天发生的一个很无聊的小事哦。呃，我们今天要做的这个题目呢，其实是这样哦、喔。呃，我今天呢，因为之前在这个礼拜的一开始啊，就是呃，连杰克曼，就是阿杰。他他突然发现了一个可以匿名告白的网站，所以他申请了这个告白网站的账号之后，他就贴在他的粉丝团上，让人大家去匿名告白，看你有任何话都可以讲。因为平常我们开的粉丝团，因为大家都是用自己的真名嘛，所以所以就是说，你用你自己的粉丝的账号去跟他说话，所以难免有一些话你说不出来。所以他就想说，有一个匿名账号的话，你就想说什么都可以说。就他一贴出这个连接之后，大概大概一百个人里面有五十个都说要干死他。然后我看到一些很有创意的讲法，说什么阿杰可以让我从背后去爱你吗，或什么什么之类的，都是像这样的留言。然后他就跟我说，哎，老板你要不要也开一个这样的账号，我们来试试看，看看会有你会收到什么样的一个一个讯息。然后我就跟着也开了，然后贴在我的 Facebook 上。然后贴在 Facebook 上之后呢，我收到的第三个留言就是。我对你一点兴趣也没有，然后我马上把这一张这个这个留言截出来，然后贴给大家看，大家全部都笑爆，就是你知道吗？就是我们两个人的待遇居然有这么天差地远的一个感觉，然后，然后我突然之间在想，其实呢，呃，我也想趁着这个机会来做一些小小的告白，因为我的人生当中其实有发生过一些事情。呃，我个人觉得不是那么的光彩。其实我讲过很多不光彩的事情啊，例如偷船啊，或是干嘛的。我发生过很多很多各式各样的事情。那那我觉得有些事情很严重，有些事情非常的轻微。那我今天呢，就想趁着这个机会，把一些我个个人我认为其实过去我不太在公开的场合讲的事情，我来做一个一个告白。然后呢，今天的结尾会有一个告白的事情，是我很少很少说。甚至于我们办公室的同事也从来没有听过的一个小秘密，那这会在最后的时候说到这件事情哦。那今天的一开始我先讲一个比较小的秘密，就是呃，曾经在别的直播的这个这个场场次里面，今天是第十五次嘛，曾经有在别的直播里面，我曾经有提过，呃，小时候曾经被别人类似霸凌的一个经验。但是其实小时候我也曾经参与过霸凌别人的一个很类似霸凌别人的一个行为。小时候其实我不觉得，长大回想起来才发现，其实这个行为非常的不好。那一个是发生在国小，一个是发生在国中。在国小的时候呢，呃，我记得在六年级的时候，我们班上有一个女孩子，长得不是很漂亮，至少在一般世俗的眼光来讲，可能不是漂亮类型的女生。那但是呢，呃，因为她又比较呃。呃，会讲讲一些比较，他他当时也是，他也因为他本身性格又比较活泼，有的时候会讲一些比较外显的一些话，所以其实有时候有些男生很喜欢在背后取笑他。其实这个取笑行为是非常非常没有没有不好的啦哦。那我大概可以讲一下，就是譬如说，我记得有一次，我不小心下课的时候，然后我经过他的座位，我撞到了他的桌角，然后他就对我说：“哎呀，秋薇姐，你怎么每次经过我的座位的时候都一定要撞我一下？”那他这样讲的时候啊。因为我们本来就很喜欢在背后取笑他，所以我马上把这个故事就跟我们的那一群就是猪朋狗友讲，跟一群男生讲，然后大家就在背后一直笑说这个人真是恶心，居然没有看看自己长得什么样子。然后我还记得那个时候，我们就在背后帮他取了很多各式各样的一个绰号。然后，呃，今天没有开冷气，然后关关跟那个汤马士都在十分钟前离开了，所以今天只有我一个人在这边非常炎热的感觉而已，所以你们大家不用担心哦。当时我那现在长大回想起来，其实我觉得那个女生呢、啊，她也许有听到，也许没听到。她可能如果有，可是我觉得这种事情其实很难瞒得住。她多多少少可能从别的场合听到了我们讲这些事情。我相信她的内心里一定觉得很难受。所以我记得到了我长大之后出社会，我有一次在我们家附近的面包店发现她在那个面包店里面工作。然后呢，呃，虽然长大家都长大了，打扮啊外形都有一些改变，可是，一眼还是可以看出来就是她。那个时候，其实我内心就充满愧疚，我没有讲出来说很抱歉这件事情，但是就是很正常的跟他就是寒暄啊，然后打招呼这样子。可是我一直觉得我应该跟他说一声道歉，因为当时我的行为真的不是非常的好。好，这是第一个。那第二个呢？是在国中的时候，我国中的时候念的是男生班，因为当时国中虽然是男女合校，可是男女是分班的。那那所以呢，在这个纯男生的班级里面，我还记得那个时候有一个男生，他，呃，是属于比较臭屁的那种男生。我不知道现在年轻人还会不会讲“臭屁”这句话，好像感觉这是老人才会讲的。不过不重要了，反正你们懂我的意思，就是一个比较臭屁的男生。然后他喜欢炫耀他家很有钱这件事情，所以我们也很喜欢在他背后嘲笑他。然后有一天早上，他突然之间就是。一一进到校门，一进到这个班级的门口，因为我们每天早上七点钟就要到学校去找自习，所以他一进到七点钟，大家都在找自习的时候，他突然就冲冲到门口跟大家说：“请问一下，有没有人有卫生纸？”他看起来非常非常的着急。可是我们没有人想理他，因为他人缘真的不是很好，大家都低头在念自己的书。然后呢，我们看他在门口愣了一会之后，他就觉得可能他忍不住了吧，他就转头往另外一个方向奔跑。然后我们没有人理他，也没有人关心他，他到底他到底遇到了什么样的事情？然后后面没有人了，不要乱讲。然后呢？后来到了招会的时候，招会大概可能是在7点50分或8点左右的时间，所以就是过了一个小时，很长一段时间之后，到了招会的时间，他还没有回来，可是没有人关心，也没有人注意到这件事情。我们走出去要进行招会的时候，因为隔壁是女生班嘛，我们就看到隔壁的女生班都站在走,走廊，用一种很不悦的眼神在看着我们班上的所有男生。但我们不知道为什么，我心想说。是发生了什么事情吗？然后我们看到那些女生呢，其中有一些人拿着拖把在拖地。然后我们随着我们大家沿着走,走廊，就是呃要走到这个招会的集合场所的时候，我们才发现地上有一滴又一滴的褐色的液体。然后我们心里就想说，到底刚刚到底发生了什么事情？这时候我们开始内心有一些想象了，觉得大家可以想象刚刚发生了一个什么事情。然后我那时候我记得我好像是班长，我觉得我有一点点责任。然后。我就我就决定走到这个这个哦、oh, <笑>，好谢谢。我决定我要走到那个厕所去看一看这位同学到底发生了什么事情。然后我走到厕所的时候，厕所里面灯光是暗的，然后呢没有任何人在里面的感觉。我叫了一声，我叫他的名字。这时候他突然间从其中的一个就是紧闭的,、就是呃呃、的,的，就是呃呃蹲式的厕所的的隔间当中突然。讲出来说：“你可以叫我妈妈来吗？”然后我才发现，原来她其实可能早上不知道什么原因，可能吃坏了肚子，所以沿路就踹塞。那一路呢，就是沿着裤管，然后滴滴的满地都是，就这样滴到了这个厕所里面。她可能现在全身弄得非常的乱七八糟，然后她她根本不敢从里面出来，所以她叫她妈妈来，的只是希望有人可以带衣服来给她换。我当时觉得其实她真的很可怜，所以我马上就去联络了，就，呃。联络了那个他的他的他的家人这样子，然后然后在那之后，在那之后，我还记得就是接下来的一整年呃，呃呃，每次只要我们上体育课打篮球的时候，他只要一投篮，全部的同学就在旁边大喊一声“唰”，你知道在打篮球的时候，男生喊“唰”通常是指。空心的意思就是说，希望这个球投过去会有一个很漂亮的唰的声音，然后呢，那个那个就是一个你知道篮球掉进篮筐一个空心的声音。可是我们其实这是一个双关语，我们在暗示他唰赛这件事情。所以我们就每次只要一他一投篮，大家就一群人这边唰，然后然后回回想后来他在一年之后，他们全家就移民到澳洲去了，然后。然后我们在他在，在他去澳洲了之后啊，我们都还是继续讲他的事情，说澳洲大自然就是呃非常有非常辽阔的草原，然后然后，所以他可以尽情的 t 然后完全不用再顾虑任何的大家的眼光这样子。<笑>我真的很抱歉，就是就是就是就是这件事情，呃。就是一群国中男生的，就是很很坏的一个一个一个状况，你知道吗？然后呃，严格讲起来，我觉得他可能，他其实虽然当时我们并没有觉得他有表现出非常受伤的样子，可是我心里觉得他也可能只是一个小男生在故作坚强。那我们做的所有的行为，其实也都是非常非常的不妥当。那那其实其实我觉得，因为呃，我也不管他身在何方啦，就是说我希望讲，就是说，其实我们当时做这些行为都是不应该的哦，非常的抱歉。那。那为了表示我不是说为了要故意再把这个故事拿出来霸凌他一次，我要我也讲一个我自己跨赛的故事，因为我也我也做了一样的事情。那是在我念大学的时候，你看我已经到念大学了，我还记得有一次我骑着摩托车，那天天气非常非常的热。然后呢，我突然觉得肚子很痛，可是我临时有一个很急的事情要去银行办，是我妈妈交代我要去做的。那银行三点半就要关门，所以我要赶那个时间。所以我心里想说，我也不能马上跑去上厕所，我要赶快先把这件事情做完再讲，因为当时可能已经三点左右，所以我就冲去银行。但是冲到银行的过程当中啊，你知道有的时候肚子很痛的时候，你会很想放屁。那你心里想说，其实放屁有一点像是一个呃，把你的压力释放出来的一个过程，你就会觉得稍微的可以再忍比较长的时间。所以我那时候心里想说，那我就小小的、很小心的放一个屁好了。然后，然后那时候我还在骑摩托车，骑在南京东路上，就在那一瞬间，我稍微的可能有点松懈了。我在释放压力的那个过程当中，一瞬之间，你知道，所有的事情就跟着发生了。然后，然后。可是因为去银行办这件事情实在太重要了，所以我接下来做的事情不是马上回家，而是去把去在去银行把这件事情办完了才回去。我觉得当时我可能也给银行的人造成很大的困扰了，因为。所以我，我我想讲一件事情，就是说，我也把我自己的一个很丑陋的事情揭露给大家知道。那那，所以我绝对不是只是单纯的想要把它丢脸的故事讲出来，因为其实我也做过更丢脸的事情，就在我念大学的时候，根本不应该发生这个状况。嗯
1: ，
0: 好，那这个故事到这边到此告一段落。那我现在继续来讲，你知道吗？在那个秘密告白网站上，在阿杰哦贴完，很多人贴完要干死他说很爱他的这件事情之后啊，那我就开始，我也我也就开放大家留言嘛。从那一天到今天，大概总共两天四十八小时的时间里面呢，总共留了七百五十则留言。我不能够把所有留言全部念出来，因为实在太多了，我不可能做这样的事情。可是我可以挑出其中一些我觉得比较有趣的来念。其中第一个大段呢，我要听念的就是一些人表示。他们不爱我，比较爱阿杰的事情。来，我可以念一下哦。第一个，我刚刚讲过，我对你一点兴趣也没有。哦，你以为我会说我要瓜吉干我吗？没有，我只想请你帮忙，呃，叫阿杰来跟我爱爱。我完全没有想干你的欲望。求你让阿杰再多露一点脸，脸以外的也可以。瓜吉，我可以。呃，其实不行，对不起，对不起，还是不行。好喜欢阿杰哦，你可以当我们的证婚人吗？瓜吉可以干我吗？啊啊，算了，你也都年过四十了。呃，还有一个是，等一下，我看一下，这个字好小。哦，阿杰真的好帅。拜托，请让他永远单身，不要让我心碎。然后呢，在我前几天播出了一则影片，那个影片是就是呃讲冰淇淋的那一只孤独的美食废人系列的第五集的影片的时候，也有一个粉丝留言说，虽然我是阿杰的粉丝，可是我还是有听你讲完，建议你下次让阿杰帮你演，我会看完。你知道这一整段话，你把它分析它的语义的话，它的大意就是说，他的影片，我的影片。他是用听的，听完的，但是他不想看，他看不下去。他是希望我下一次影片呢，还是可以让我写，用我写的脚本，用我讲的话，但是呢，让阿杰来演，他觉得这个影片就会变得比较好，你知道吗？我看到一个女孩子写这样的话给我，我其实我内心真的是，真的是蛮难过的。<笑>你为什么要这样子对我呢？你明明觉得我的影片很好，为什么不能真心的享受这件事情就好结果你还是说，居然要叫阿杰来帮我演，你知道吗？今天这个办公室里面只剩下整个办公室五十平的办公室里面只剩下我跟阿杰，你知道阿杰在做什么吗？他在剪他的第三集的 vlog。我我那个时候就跟他讲，你打算把你的那个粉丝团累积到多少人气的时候，你就打算辞职？你现在这么认真的每天都在剪你自己的 vlog， 你到底想干什么？他现在就在楼下，用我们公司帮他买的电脑，在做这件事情，真的太让我伤心了。好，嗯，那就就我的了解了，很多跟他告白的呢，虽然可能很多是，呃。女孩子没错，但是我看一些讲话的语气呢，其实很多人应该也是男生啦哦。然后那个那个阿杰应该是有很多很多的男粉丝都想干死他这样子，那就让我想到，我想放一首歌给大家听一听哦。
1: 这首歌叫做《我爱世纪末
2: 》，一次的
1: 那種欲望，
0: 男人，
1: 我要一个男人。因为我其实是个 gay， 只有兄弟们才会让我兴奋到。
0: 这首歌呢，我其实以前有一有时候，我去 KTV 的时候，我的朋友都指名叫我唱这首歌，因为你知道这首歌《其天歌》讲起来是算是那种 party song， 只要你唱这首歌，然后加上一些夸张的表演，气氛就会很嗨。我其实是个 gay， 只有兄弟才能够让我感到兴奋。这时候一定要趁机搞一个当中，你知道吗？最脆弱的男生，一边唱这首歌，然后一边去搞她。这首歌不用放到完哦，意识到就好，大家知道我想要表达的意思就可以啦啊。然后呢，接下来我想要再來告白一个我小时候犯过的一个错。哦。其实小时候啊，我的邻我有一个邻居，然后那个邻居呢是一个，我记得长得还蛮可爱的一个小男生，大概小我两岁吧。然后那个时候我应该也是一个小学一二年级的学生，其实我有点忘记当时是几岁了，年纪非常非常的小。然后，然后呢？因为是邻居嘛，所以我们常常去他家玩。那我记得，我对他小时候其实充满了，你知道吗？羡慕，因为他们家呃，虽然我们是邻居，然后呢住在同一栋大楼里面，可是他家的装潢跟我们家的装潢完全不一样。因为我的小时候，我的爸爸刚刚创业，所以我们家呢其实客厅就是办公室，然后呢我们全家人是窝在里面的一个主卧室里面，所以整整个整个房子呢并不是一个很豪华的状态。可是他家。小时候我去，你要想，那个是一个将近三十年前的事情，但是他家呢是那种欧式的那种欧陆装潢的那种风格，全部都是白色的墙面、白色的家具，然后还有一些看起来很精致的装饰品，所以我就觉得哇，他家看起来好有钱哦，好羡慕他。然后呢，他的妈妈长得也很漂亮，看起来很有气质，你就会觉得他们好像是童话故事书里面才会出现的一个一个人物这样子。然后，然后呢，呃，我还记得那时候有一次。就是他妈妈突然之间就说：“哎、欸，你要不要吃那个维他？因为他要叫他小孩可能，呃，吃维他命 C， 你知道，因为。”现在你会觉得吃维他命 C 很很普通的一件事情，但是我记得他是拿出了一个很精致的药罐，拿出了一个可能是国外进口的某种维他命 C C 片，叫他的小孩吃。那个是三四十年前，你要想那个那个时候他们会想到要做这件事情，表示他真的很重视小孩的一个成长和健康。我们那时候其实没有太多这种会给小孩做的这样的事情。然后然后呢，他就因为他看到我也在嘛，所以他就问我说：“那你要不要顺便呢也吃一颗？”他就。因为就是一个礼貌性的问一下，说给我一颗来吃。然后我当时吃了以后觉得，哇，这个维他命 C 片好好吃哦，酸酸甜甜的。当时我就觉得好喜欢。然后他吃完，他给我吃完之后，就把这个药罐呢放在一个架子上，哦。然后结果后来接下来我我都整一整个下午我在他们家的时候，我都一直忍不住。想要吃那个东西，所以我都会趁他们不注意的时候，偷偷把那个罐子给打开，然后手伸进去，然后拿拿一颗出来吃。其实老实讲，维他命 C 不应该吃太多了，但是小时候对我来说，那很像是一种它像糖果一样的东西。我就这样不知不觉的，你知道吗？我就一直趁他们不注意的时候，我就一口气吃掉了快半罐。我也不知道为什么做了这样的事情，真的是你知道吗？像像像疯子一样，然后。然后我一直吃，一直吃，一直吃。然后结果后来我某一次，我就偷偷潜进房他们的房间，我要偷拿偷拿这东西的时候，他妈妈走进来，他可能妈妈觉得一直我在里面进进出出，到底在干什么？他就走进来，他说：“你在干？你在做什么吗？”然后，然后我当下整个傻住了，我手上其实就拿着那个药罐，我正准备要你知道拿拿药出来，所以我其实。我那时候手就放在背后，我完全不敢讲话。他说：“你手上有拿什么东西吗？”他用一种很和蔼、很慈祥的语气问。但是我完全讲不出话，我就愣在那里。我说：“没有。”其实老实讲，怎么可能没有？你手上看起来明明就是藏着一个东西的样子。但是他看我很坚持的样子，我觉得他就是一个，你知道，一个很很善良、很 nice 的一个好妈妈。他就说：“哦，好吧，如果没有什么东西的话，就算了。”他没有说什么，他就离开了。然后我赶紧把那个药罐给给给关起来，然后把它把它放回原来的位置。我现在心里回想起来，这简直是一个失心疯的行为，完全不应该要做这么这么羞耻的一件事。它不过就是维他命 C 而已，而且你如果真的有心想要吃这样的东西，其实你可以好好的跟人家商量。可是我居然没有做这样的事情，我就像小偷一样的。然后呢，而且还说了谎。呃，我是。呃，在这一次的匿名告白里面，有一个人刚刚好就问说：“问说我是一个什么样星座的人？”有人猜说我是处女座。那我说，其实其实我实际上的星座是射手座。那你如果去，我记得有一次我看到一篇文章，我没有很，我要再强调一次，我并不是一个特别会去研究星座的人，但只偶尔看到讲射手座的会多看两眼。它里面有说到射手座的一个很重大的特质，就是很爱说谎，因为射手座很喜欢讨人喜欢，所以呢，他们只要为了讨人喜欢，就会说很多很多的谎话。我当下觉得，你知道我马上传这这个文章给我老婆看，我老婆说这完全就是在讲你，因为我老婆最爱讲这件事。她说你一天到晚都在说谎<笑>。哦，谢谢，呃呃，谢谢赞助这样子，不好意思，不好意思，没有啊。可是冷气这件事情我们会呃尽快想办法处理，谢谢你们。然后，然后，呃。所以其实我我说实在的，我觉得我在很多地方，就是很多人问我一些事情的时候，我觉得我都是很坦诚的。就是其实不管是在公开的媒体采访，或者是私下很多朋友问我各种，譬如说诶、欸、开公司要怎么做比较好，拍影片的诀窍到底是什么？任何人问我一些这些问题，我向来都是据实以告。问我一些生活上的事情，我也很少说谎。可是每次面面临，就是当我想要讨人喜欢的时候，我就是会很忍不住的想要讲讲一些让大家开心的话，但并不是真实的。所以其实。其实，我要对这一点先说一声抱歉，就是，嗯，我我常常对这件事情真的很，呃，是是一个很不应该的一个行为。我常常说一些，其实严格说起来也没有伤害到人，但是是是不应该讲的一些小谎话
1: 。嗯
0: ，好，那我们来接下来看我们继继续其他的匿名告白类型哦。匿名告白里面呢，我觉得也有一个很常见的一个系列，就是。他们希望，他们不是说不想干我，然后也不是说连杰克曼比较帅，而是叫我去干死连杰克曼哦。譬如说瓜吉干死连杰克曼，如果有一天阿杰给你干，你干不干？然后，呃，类似像这样的话，还有一个人问了一个问题，就是说，如果让你选要干小欧，还是让被瓜呃干死小欧，还是被馆长干死，你要选哪一个？然后他们问这个问题的时候，其实我觉得非常非常的有趣哦，因为就是今天啊，就是就是以前我在呃一个游戏公司上班的时候，有一天我就跟一群男同事中午在吃饭的时候，突然聊起了一个很莫名其妙的话题。哎，我不知道有没有讲过这件事情哎、欸，其实我我有点忘，我在直播的时候有没有讲过。不过我讲讲看、啊，如果我有讲过的话，请你们在这个留言的地方提醒我说，哎，这我有讲过了。就是有一次，我们突然想到一个问题，就是说，哎、欸，就是就是，呃，如果你有一天因为某些原因被判入狱服刑，哦、呃，可能就是犯了法，然后你要入狱服刑的时候，你到监狱里面的第一天，就要就遇到那个。一个呃，监狱里面的黑帮老大哦，他是整个管理整个监狱的一个呃地下社会的一个人。然后呢，他叫两个大汉把你压在地上，然后那个监那个黑帮老大跟你说，他说我现在就是一时性欲很冲动，那你是一个菜鸟，我就要干死你。但是呢，因为你是第一天来嘛，所以我也不要太为难你。我给你两个选择，一个是让你用嘴巴服务我，一个是让你用让让你那你就让我不然就让我干你的后面这样子，让你选二选一，看你要选哪一个。然后那时候我就问我们那时候的一个男同事，那他选其中一个答案，我选另外一个答案，那我们互相都觉得对方的答案很娘，我们就说你怎么会选这个？这答案很娘炮哎、欸，你选这样很不对。我们两个就争吵了起来。那我们争吵了起来之后，我们就开始问左邻右舍，我们身边的其他的男同事，就说那你会怎么选？你会怎么选？我们发现一件很奇妙的状况，我们问了二三十个男生。发现竟然这个答案大概是五十趴比五十趴，而且每每一这两方这两个阵营的都互相觉得对方的选择非常的莫名其妙。也就是说，在男生里面，这个答案到底是 A 还是 B， 其实是一个你知道吗？大家都非常不同不同的选择。先讲一下这个选择里面不包含自杀这件事情哦，不可以自杀，也不可以就是攻击对方，就是你在这个情况之下，你就只能选择其中一件事情的一件一一件事情，你只能选择一个做这样子。然后当时我的选择。是，我觉得应该用嘴巴帮对方服务就好了，因为你用嘴巴帮对方服务，呃，你只要刷个牙，然后睡个觉，第二天醒来，你又是一个全新的人，有什么不好的呢？但是对方的选择呢？我那一个同事的选择，他的选择是说，他要用后面来服务对方。他说，他无论如何都不希望看到在眼睛里面看到那个东西，所以要干就让他干吧，但是我不要看到。那痛苦是一时的，我可以忍耐。可是，在我的想法里面是，如果你真的让他做这件事情，可能是一个，你知道吗？他可能是一个一生的器官性的一个伤害。他的痛苦不但在一时之间是很剧烈的，他甚至可能会给你一些意想不到的、很严重的一些传染病。然后，然后这个都是很难以预料的一个行为，绝对不是刷牙就可以解决的。所以，我觉得这个伤害是比较大的，我个人是完全不能接受。然后，然后我们后来在讨论，我们大家讨论很热烈，大家讨论快一个小时，然后。然后就在我们讨论很热烈的时候，那时候坐在我旁边的是一个那个呃一个妈妈。那个妈妈今年大概，<笑>你们不要不要互相那个那个竞争好不好？就是就是谢谢你们啦，就是就是呃谢谢你们所有捐献的朋友这样子。但是但是不要不要变成是一个竞争的行为这样子。然后那时候，我旁边有一个妈妈，她大概已经呃三十五到四十岁之间，她有一个已经准备上小学的小孩，所以年纪已经不小的一个妈妈。那个妈妈呢，她一直在听我们讨论，但她都在做自己的事情，完全没有说话。就在她说话到一半的时候，就在我们讨论到一个小时之后，就大家很热烈地讨论这件事情的时候，她突然站起来，打断了我们的说话，她就说。我真的不懂你们男生讨这么热烈的讨论这件事情有什么意义？因为你们不论是用嘴巴服务，还是用面，还用后面服务他，你们两件事情都没做过，所以你们根本没有资格讨论这件事情。这两件事情我都做过，你们应该问我才对。你知道吗？那个感觉，你知道他讲完这句话的时候，就真的好像上一次直播我有讲的，好像他讲完之后，后面出现一群黑人一起发出
1: 了“呜
0: ”的声音。就是这个太太实在太强大，所以呢，到底是你们要干死阿杰，还是我干死阿杰哦 ？Well。我也不知道是哪一个选择比较好啦哦，那那就是你知道吗？这点可以让大家自己最后再去投票一下、哦，我也不晓得啦哦。然后，呃，其实也是有蛮多人啊，后来其实也有留言，就是对我比较有一些好感的，譬如说来修改啊，对我讲哦，我要干死你哦，瓜吉你好可爱。可是我更爱小火车，你能介绍小火车给我吗？哈哈哈,哈！你知道小火车其实的确，我发现它的，你知道，同志人员好像也蛮好的，漏半截啊，干！我总觉得讲留着这个留言的人好像是我认识的人，呱呱叫的呱吉，吉祥的脸庞，吃惊了所有看过直播的人，大家都沉浸在直播的时光中，便开始反思人生。没错，这是诗，记得直播要念。我不知道大家刚听我嘴巴在描述的时候，没有发现一件事情，基本上这是一个藏头诗啊。这整整串诗呢，其实只要讲一件事情，就是瓜吉吃大便哦，还用瓜吉吃大便写了一个藏头诗。虽然我是觉得写的没有特别好啊，普通啊，不过念在它有一点点的小创意，所以我还是把它念了出来。然后呢，想一直看你被虐和羞耻 play。我们一天到晚拍影片都是在拍这种东西，你应该看够了吧？今天也有啊。<笑>然后。呃，原本瓜吉是我的理想老公，后来发现您的年纪都可以当我爸了。呃，讲到这件事情啊，我不知道有没有讲过一件事，我看过一个呃数学公式，他是这样说的：他说，男生呢喜欢的女孩子的年龄是他自己的年纪。除以二再加七，这个意思就是说呢，你你回想一下这个算式，意思就是男生只要超过十四岁之后，就会开始喜欢年纪比他小的女生，而且越来越小。按照这个公式的公式的算法，像我今年四十一岁，那我会喜欢女生大概就是二十七、二十八岁左右。我觉得啦，我自己是没没有特别喜欢二十七、二十八岁女生，可是以我身边四十几岁的男生来看，我觉得这个这个公式好像还蛮有一些道理的
1: ，嗯。
0: 那个伊电视的记者哦，不会啊，他在现场还蛮开心的，还跟我们要影片的一些素材，打算要拿去剪。然后慢慢说什么失跟了他一辈子，人家才觉得呱呱才让失跟了一辈子呢，羞羞脸的我。呱吉，当你收到这封信的时候，代表我成功突破我的羞怯，按下了 send。嗯。我是一个喜欢看你文字跟影片的女生，胜过连杰克曼100倍。9月3号是我的生日，想跟你讨个生日快乐。好了，跟你说个生日快乐。虽然不知道你的名字，可是9月3号生日，呃，九月生日三号的这个女孩子，呃，先跟你说一声生日快乐。
1: 嗯
0: ，那、呃、接下来呢，我要再讲一个我小时候做过的一件很糟糕的事情。我以前念国中的时候，国二的时候呢，班上来了一个年轻的实国文实习老师，就是。他大学刚刚毕业第一年哦，他就来先来一个要先去一个学校实习嘛，所以他的年龄非常非常的轻。那虽然我不能说她长得是个大美女，但的确也还是一个就是会让人觉得讨人喜欢的一个女孩子。那二十来岁跟我们国中生是年纪也相对来讲比较接近，所以我们难免对她充满了好奇，也很喜欢去逗弄她，去亏她。然后那个时候我们班上呢的导师大概四十几岁，可能跟我现在差不多吧。然后虽然有一点点秃头的迹象，可是。长相还算是蛮帅气挺拔的，然后偶尔我们看到他们两个人很热烈的在谈话，可是我们当然从来没有想过他们之间有恋爱的关系，我们都觉得就是你知道吗？一般同事之间的一个对话这样子。然后，然后呢，有一次，有一次就是就是呃，上课的时候我非常的无聊，然后我就开始拿起了一个笔记本，然后我就开始画色情漫画，画。我我的老师，呃，我们的导师就是那个男生，中年的男性的那个导师，跟这个国年轻的国文老师在在。呃，做爱的过程，然后巨细靡遗，而且一边画一边传给同学，然后同学还会加入他们的想法，然后呢，我最后就把它画成了一个你知道图文并茂的一个故事，然后说明他们怎么样从认识到上床，然后到底缠绵之间发生了什么事情，画的非常非常的三色心，我还记得那时候因为画太开心，自己忍不住笑了出来，老师就说：“秋惠姐，你到底在干什么？”然后我当时马上把那个笔记本收起来，幸好老师没有特别叫我把那个东西拿给他看，不然的话，其实那个东西就真的很糟糕了。后来那个笔记本呢，我就一直就是成为我的一个回忆，我也没有再拿出去给其他人的看，因为单纯的就是我自己画了一个老师在打炮的一个故事。可是，在我毕业一年之后，突然之间那个老师他就他寄个喜帖给我们，说他跟那个老师结婚了，就这两个人。就结婚了，然后我当下突然之间有一个很激烈的就是，就是突然有一个醒悟，就是原来我画的漫画并不是假的，他们两个真的很可能在那个时候就打炮了。然后当时觉得，你知道吗？我的我的漫画好像是一个预言一样，我自己觉得哇塞，好屌哦，呃，就是一个像这样的一个。一个很简单的一个故事了哦，老师不好意思，我画了你的色情漫画，但绝对不是因为我对你有任何意淫的想法，单纯的只是上课的时候太无聊而已。谢谢你这样子给我带给我这么多青春的一个回忆，这样子哦，谢谢你。嗯、然后接下来呢，我要来念一下，我觉得有一些<笑>很呛的留言。这些很坑的留言呢，有一个开头就讲芒果。老实讲，我隐约猜测这会不会是我老婆留的？因为芒果如果是我想象中的这个梗的话，那应该我觉得这个时代知道的人很少。就是我不知道为什么他留芒果啊，可能两来自两个可能，一个是在讲那个呃，就是 G I Joe，G I Joe 有一集就叫芒果，然后就是他最后就是用台语骂一个酸呀。那一集，那一集我很喜欢。然后我在想，芒果要不是讲这一集，要不然就是在讲道中桌球社。然后道中桌球社里面呢，我记得里面有一,有一集，它就是呃，里面有一个角色叫田中，是一个很好色的小矮子，他一直不停地一直在讲芒果跟 vagina 这个字，因为芒果是是日文的，就是女性性器官的一个呃谐音字。然后呢？呃，法吉娜，他一直讲法吉娜，就是英文的 vagina， 就是也是女性的性器官的一个英文的名称。所以他那一集一整集都在讲这，他不讲其他对话，都一直只讲这两个字而已。所以当时我后来也很爱在跟我老婆的时候讲芒果这两个字，没事就常在她面前说，诶、欸，芒果，芒果，芒果。然后，所以我后来就在想，是不是我老婆知道我很爱讲芒果这两个字，所以。<笑>所以他留了这个字给我呢，还是以啊是一个宇宙电波，这我就不得而知了。然后呢，还有一个很 c a 的留言是这样你好，瓜吉，娃阿妈最近脚常常抽筋，请问这是什么症状？还在长高吗？<笑>我怎么知道啊？就问你阿妈啦。<笑>嗯。然后，呃，我看一下哦，还有什么？哦，这个字又好小，我要换一个页面看。哦，这个，这个我觉得也好莫名其妙。哦。我中了乐透头奖。想要分你五分之一，希望你可以把上班不要看经营的更棒，也不希望你有拍片拍片成本的考量，请尽速与我联络。什么？你乐透中了头奖，想要分我五分之一，叫我尽速跟你联络。可是你连电话都没留啊，我怎么知道你是谁啊？你他妈是，你有没有诚意啊？<笑>你有诚意就立刻把电话留给我好吗？我保证我一定打电话给你。你他妈就把五分之一给我。好。还有一个是这样，瓜吉，我是住在台中的爸爸，那因为我曾经有讲过，我爸爸真的住在台中，所以我心里想说，干你是想要假装是我爸来留言吗？还是真的是我爸？不过他后面又写了一些莫名其妙的话，我继续把它念完哦。我二儿子暑假有在看你的影片哦，所以原来他讲的不是我爸爸，他是在讲说他有个儿子。他说：“我二儿子暑假有在看你的影片，原本我很反对，因为他整个暑假每天只要一碰电脑，就是在那边看你的影片，快把我给气死了。前天我才在骂他，他跟我说你是台大建中的学生，我感觉很不可思议，很不可思议。他写错了，他写很不可思议，但是应该很不可思议了哦。”上网查才发现是真的，所以我现在也不阻止他了。他还说他立志要跟你成为一样的学弟，只不过在三天他就要开学了，要升国三，结果暑假作业还没给我写完，他跑来问我两个题目。爸爸，我太久没念书了，真的很难解题目。是这样的，第一个题目，何者下列智慧正确？怒不可遏、狼吞虎食、凝住不居、啊，疏住不居、屹立不摇。哦，请问一下，哪哪一个？哪一个哪一个字是错的哦？然后第二个问题是，请问零呃小于等于 x 小于等于2拍的范围中 ，y 呃 y 等于呃三乘以 sin x 的函数图形与等于2 sin 2 x 的函数图形有几个交点？我怎么会知道？我早就把数学都还给我老师了，好不好？<笑>我跟你讲，什么 sin、cos 的，你日常生活中绝对用不到啦。如果你们现在有人在念书，有在学 sin、cos 的，我跟你讲，真的，你未来出社会用不到。<笑>好，最后一个，最后一个，我觉得比较呛的，他说。为了维持住九比一的完美比例，我都要忍住不 follow 你们。<笑>拜托你 follow 我们好不好？而且我们现在已经快要八比二了，好吗？然后呢，我们真的很需要很多很多的女性粉丝，所以呢，你不要顾虑什么九比一的完美比比例。如果你是一个可爱的女孩子的话，请你立刻就按下订阅，或者甚至可以的话，就把铃铛也一起按下去哦。拜托你们了，谢谢大家。嗯，好，那我要再。告白一件事情，这个个这个这一段很简很短了，就是我念高中的时候，呃，我那时候是念建中嘛，然后，可有一段时间呢，因为我沉迷于打电动，然后我需要很多打电动的资金，因为你要去电动玩具厂嘛，需要一些现金，需要一些钱。啊，偶尔还要买买 A 片什么的，所以妈妈给零用钱有点不太够。然后我就做了一件有点不太好的事情，就是突然跟我妈妈说，我觉得课业有一点跟不上，所以我想要去上补习班。因为那个时候有很多，我觉得很多补习班，我当年还在，现在也都还在。像是以前，呃，有一个英文老师，长得很可爱的英文老师，叫做。叫什么啊？我突然忘记了。反正就是讲话声音有点嗲嗲的，然后很可爱的一个英文老师。当时我觉得他超可以的，我好喜欢他这样子。然后，然后，然后就是想要去上像这样的一个补习班嘛。那我妈妈就说好。那我就说妈妈，你不用特地帮我去注册，我去办就好。你把钱给我，然后拿去去去呃申请学那个补习班，然后把这些所有的手续都办好这样。然后我妈妈也很信任我，就把钱给我了。然后。我就这样子拿了我妈妈的补习费，拿了一年，然后我完全没有去上补习班啊！对，徐威，没错，徐威，我没有，我没有，我那一年完全没有上补习班。我那我那些钱全部拿去被我打电动跟买 A 片了，所以妈妈对不起，我骗了你的钱。徐威真的蛮不错的，你知道吗？然后，不要不是什么 Tony Chan 啦，神经病啊，谁会想要上 Tony Chan 的课啊？呃，其实徐威呢，你要想，当年他二十年前，他那时候年纪其实没有现在这么大，所以在我当时的眼光来看，他真的很可爱。而且我要说真的，大概十年前吧，我还有看过他，我也是觉得他很正、很漂亮啊。所以我觉得徐威有哪里不好，当然是 OK 的。好，嗯，然后接下来哦，是有一些人问了一些问题啊，然后。其实老实说啊，这一次的主题不是问问题，因为问问题是 Q&A 之类的那种主题才是问问题嘛。可是，一堆人都在问问题，很多一般性的问题，譬如说频道要做什么，未来要做什么事情，这些问题我就不回答了。我只挑一些我觉得比较有趣的问题来回答哦。这个其实本来不是我的本意啦，但是我就挑一些问题来回答这样。第一个是瓜吉，你有想过把优格淋在老二上，让你的猫去舔吗？来，我要讲一个小故事哦，就是很久很久以前啊，然后我养另外一只猫的时候，哎，我不知道有没有讲过六师弟的故事哦，就是没如果我有讲过的话，请你们等一下也在下面留言吐槽我。那因为老年纪大了，有时候有些事情到底讲过还是没讲过，我也不知道。那时候我养的是另外一只黑猫，它已经过世哦，它在它十九岁的时候走的，是一只非常这个年长的一只猫哦。然后，然后呢，那一只猫它它有有一次我在，因为我很喜欢吃，呃，就是。呃，荷包蛋，然后蛋黄都还要不熟，然后就是生的蛋黄这样子。然后呢，我喜欢吃那个蛋黄，那汤汁流出来的感觉。然后有一次，那时候我那只猫还在，然后它很喜欢跟我撒娇。那有一次它就在附近的时候，我在吃荷包蛋，然后荷包蛋就是把它戳破了之后，蛋黄流出来。可是我一时之间那个盘子没有拿好，它就直接滴了一大滴的那个。那个蛋黄，然后滴到我的裤子上，而且就正中，就是在老二的那个性器官的位置上面。然后我家那只猫突然间就发疯了，你知道吗？它就冲上来开始舔我的裤裆，就舔那些蛋黄，就舔得很开心。那我心里就觉得说，因为它好像看起来吃得很开心，所以我不好意思阻止它，我就让它继续去舔我的蛋黄这样子。就在它舔到一半的时候，我老婆从厨房走出来，她就看到那个猫在舔我的裤裆上面的蛋黄，她看了我一眼，她就淡淡的说：“邱威杰。一”我没有想过你是这种人，然后就回去厨房继续做他的事情。<笑>所以后来我就帮这只猫取了一个新的绰号，叫六师弟。<笑> OK， 可是可是我后来没有再用同样的方式去喂它蛋黄了。我后来才知道，这是我第一次知道这只猫很喜欢吃蛋黄的事情。另外有一个人问了一个问题哦，你的心底是不是住了一位蓝色小精灵的小美人？什么是蓝色小精灵的小美人我知道这个卡通是什么，我也知道小美人是,是什么角色，可是我看不太懂这个问题的意思啊。只是我觉得这个问题好像还蛮好笑的，它是指说我内心有一个很风骚的女孩子存在吗 ？OK， 这个我们留在。后面再回答这个问题。<笑>然后想看瓜吉除毛，白凤山的小瓜吉哦，这个人还有署名，他署名自己叫做凤山的小瓜吉。那讲到瓜吉，讲到除毛这件事情，让我想到另外一件事。我小时候没有发现，我一直到三十岁的时候。有一天，因为你没事，其实不会去看自己的屁股，你知道吗？有到三十岁那一年的时候，应该不是三十岁那年，大概三十二三，反正就是已经三十好几的时候的某一年，我偶然间发现，其实屁眼的周围是有长毛的。我以前没有注意到这件事情，我也我也我也没有特别去摸它。但我突然发现它长毛的时候，我整个吓到，我说：“干，这看起来很恶心诶，觉得让人觉得很不舒服。”然后呢？但是我也只是觉得很不舒服而已，觉得说原来这个地方会长毛，让人真是不爽。但是我也没有说什么。但是又隔了很多年，然后呢，我我陆续看到了一些文章，因为之前有一有一段时间很流行一个文章，我不知道你们有没有看过，就是有一个男的他在 PTT 上写说，他觉得他想剃他自己的呃呃屁眼周围的毛，结果剃完了之后呢，造成了一个很可怕的后果。我相信你现在去 Google 可能还 Google 得到，就是他讲了一些他剃完之后所造成的一个很可怕的现象。然后然后。因为很好笑，所以当时我记得还是很爆红的一个病毒文这样子。然后我那时候心里就看完那篇文章之后，我就开始对就是剃这个屁眼的周围的毛开始产生了一些想法，就是说如果可以剃的话，好像也挺不错的，因为感觉总觉得那边有毛这件事情，总觉得充满了恶心的感觉。然后有一天，我就跟我老婆讲这件事，我就说：“哎、欸，我想要去剃自己就是肛门周围的毛这样子。”我老婆就看了我一眼。然后他就冷冷的，他每次都这样，就是我不管跟他讲什么事情，他永远都只是冷冷的回答我这样。他就冷冷的回答我说：“你是为了谁剃的？”哦，这个时候一样也要下那个黑人的音效
1: 。哦、<笑>我
0: 我后来听他讲完之后，我就说：“好啦好啦，那算了。<笑>”所以到现在还没有剃这个毛。嗯，然后有人说什么时候在一起打一场 LOL？ 莉莉沙拉讲，这个人铁定认识我，而且我觉得我大概可以猜到是哪些人，甚至某一个人，我大概已经猜到是某某一个特定的人。我猜应该是身高187公分的一个人喽。我猜是他讲的。那他讲说什么时候在一起打 LOL？ 莉莉沙拉讲。因为他把我 LOL 的 ID 讲出来了，然后其实这个莉莉沙拉这个名字也是我在玩很多网络游戏的时候所会使用的一个 ID。那这个名字呢，写起来就是莉莉，莉莉就是莉莉冰果式的莉莉，然后沙拉沙拉就是沙拉酱的沙拉。然后为什么会取这个名字呢？没有什么原因，因为我很喜欢玩女性角色。简单来讲，就是你知道吗？我就是所谓的人妖啦，你知道网路人妖，我就喜欢玩女孩子角色嘛。那玩玩女孩子角色，你要取一个大叔的名字，感觉就是很怪，那你就会想取一个可爱的名字。然后我想取莉莉这个名字，但是取莉莉这个名字呢，因为这名字太普通了，一定会被取走，所以我就另外加一个字尾，就是莎拉。莎拉是随便想的，所以叫莉莉莎拉。所以他居然知道我这个莉莉莎拉的 ID， 真的是太屌了。那你一定是跟我很熟的人，到底是谁？是一八七公分的 V 哥吗？好，就是这样。嗯，然后哦，好，另外一个问题，我老公凯迪说他比较早喜欢你，可是你加了我好友，他却没有，所以他生气气要成为你的黑粉。可是即使如此，每周还是准时看直播是怎样？好，我要先跟这个凯迪先生说个道歉哦，因为。其实的确，曾经有粉丝好像说过一个质疑我的话，说我是不是比较关注女粉丝？好像女粉丝讲的话，我比较会回。然后呢，因为这个时候，这个这个留言正好又讲到一个情况，就是这个女生讲，我有让她加好友，可是却没有让她的却没有加她的老公，所以她老公有点不开心。好，我要解释一下，其实我回留言跟加好友是有原则的。我是不是比较偏好女生呢？是。<笑>哎，拜托你们想一下好不好？我们公司是之前的状况是九比一，哎，女生这么少的情况，如果有女生留言，我还不刻意关注她一下的话，没有没有好好的 keep 住这个。这个难得的客户的话，不是非常可惜吗？所以当然，女生的留言我一定要回答。这是一个很合理的状况，好，这并不是因为好色的关系，好吗？我一定要讲这件事情，请你们一定要理解，这是完全基于一个商业和生生意上的考量，是一个叫 businessman， 一个商业人所应该要有的思维，所以你们千万不要因此质疑我非常的好色，没有这回事，我不是为了好色才这样做的。然后呢，加好友。其实常常会有不认识的人，可能是粉丝啊，可能是我们的观众，不管是哪哪什么原因啊，会来想要加我好友，每天都有很多个。我通常都不会随便就加进去，我都有一个基本标准，你一定要跟我起码有两个以上的好友。因为你如果连跟我两个好友好友都没有的话，那我觉得我跟你一定一点人际关系就是都签不上任何人际关系嘛，所以我根本不知道你是谁。我加你，我觉得实在太麻烦了。我这样，这是一个基本的审核的条件。就算我不认得你，但你跟我有超过两个以上的好友的话，我就会考虑要不要接受，但是也只是考虑而已。这时候第二个考量的因素就是这两个人是不是很好的人。如果这两个人是我不熟的人，我也会考虑算了。然后呢，如果是我很熟的人，可是是 Youtuber 网红的话，我也会放弃，因为呢，我觉得很多 Youtuber 网红其实很常乱加粉丝为好友，所以就算是跟粉丝、跟网红、跟 Youtuber 是好友的人，如果他的好友全都是这些人的话，我也会觉得，嗯，也可能不是一个会跟我产生一个我比较有兴趣的互动的一个对象，所以我还是不会让他加我私人的账号，然后。然后呢？如果说他这两个条件都符合了，就是他有超过两个以上的好友，然后同时之间呢，呃，也都是我觉得我比较熟悉的人的话，接下来我会看一件事情，就是他过去十天里面有没有讲过任何一句我觉得很愚蠢的话。就是如果他讲过，譬如说我我很喜欢去灵良堂，然后然后呢，呃，或者是支持一些我觉得很愚蠢的一些理念，然后或者是会虐猫虐狗，随便，反正就是他讲的一些话让我觉得看得很不顺眼。那我也是会觉得算了，拜拜再见哦，这个这个是完全不考虑的一个情况。所以所以呃，我没有加你老公，很可能就是他不符合这个条件。嗯，但是呢，我有例外原则，就是如果如果是很可爱的女生，她跟我只有一个共同好友，但是她的照片很可爱，我还是会给她加了。嗯，因为我是一个。单纯的人，啊、就就,就这样。<笑> OK， 好，就这样，谢谢大家。<笑>好了，没有了。我要说真的，这种特例真的很少啊，我只是开开玩笑而已。所以，凯迪先生我，我我只能讲一件事情，就是说，可能我们之间的共同好友不够多、哦，真的很抱歉哦，或者是我可能一时间没注意到，请你不要太伤心哦。好，还有一个问题，除了博仪，那阿杰跟 AK 是如何被瓜吉整晚端走的、哦？其实这个答案很简单啊，就是因为。I A K 跟阿杰，其实我本来也就都认识了。然后阿杰之前是做那个每日一字系列嘛，你们如果有看过电玩宅速配的每日一字的话，就知道他这个人真的是不可多得的一个人才哦，非常的锵，非常的有趣。所以当时我本来就很想找他们进来，只是因为我也。挖了他们公司一个人，我也不能够，你知道吗？一直狂挖个不停，因为因为就是就是这样子，也很对不起人家嘛。因为老实讲，在全游戏业电玩宅数配的里面的大大小小的人，其实很多我也都认识。所以我要是没事就一口气挖走人家两三个人，好像很不给人家面子。所以本来挖完瑞之后，我也不打算再挖任何一个人了。可是过了一年之后，因为呢，感觉到他们其实自己本身就是可能就是。就是呃，他们虽然没有讲啦，但是问题是那时候因为我正好的确想要扩张，那他们那时候的确感觉这样组织也比较浮动的一个情况，所以我就想说，那那就嗯，就把他们挖过来啦。所以不知不觉的变成整晚捧过来。其实当时我本来还想挖更多的，只是后来呃。呃呃，没有全部过来，有些人选择了去其他的地方，所以有点可惜了、哦。不过没关系的，大家山水有相逢。那些曾经是电玩宅速配的优秀的员工们，我知道你们现在都去了某一家公司。如果呢，你们在那家公司过得不开心哦，然后呢，很想找工作的时候，请记得私信跟我聊聊。如果我正好有这个需求，也有这个这个钱这个后盾的话，也许我们还是有机会成为好朋友哦。好了，就这样了。嗯，好、啊，好，还有一个感觉鸡鸡很小哦，就是有一个人留言说他感觉我的鸡鸡很小。我很久以前不是就讲过一个故事，是我国中的时候动手术，国小升国中的时候动手术，我阿妈来到这个这个病房，然后正好就看到我的裸露的下体。然后他就说了，用台语说了一句话，因为那时候那是一个小儿，那个儿童病房嘛，旁边就还有呃一呃一个病房有四个病人，然后我左右也都是一些年纪比我小的小朋友，我阿妈就突然讲了一句。w h 就是说，你知道吗？我是一个已经要升国中的一个学生了，可旁边两个可能是四五年级的学生，可他们居然可能机机看起来比我还大，所以我阿妈很伤心，就说 When s o 然后当时让我觉得非常非常丢脸。我讲到这件事情，不就是很老实在承认我没有很大啊？你知道吗？我从来没有害怕承认这件事情。其实我以前也讲过，我曾经打过一个工，就是就是人体模特我为什么要去打人体模特一方面是我需要钱，一方面其实也是因为我想面对自己的身上的一些障碍。那时候我小时候的确对个人自己的身体是有一些、有一些、有一些自卑感的，你知道吗？我觉得可能你知道，长相又不够帅，又不够壮，然后呢身材不够好，所以你要我拿给别人看我的裸体，我个人是一直都觉得很害羞。可是我心里觉得，我一直很希望有一天可以达到无敌。的一个一个状态，可是我觉得所谓的无敌，并不是说你你很会打架，因为这个时代打架这个功夫并不真的很需要。我觉得所谓的无敌，就是你面对你身上所有的问题，你都能够坦荡荡的承认，你没有任何一件事情，没有任何人讲一句话可以打倒你的时候，你就是所谓的无敌。就好像你看，你们我不知道你们有没有看过《A Miles》，《A Miles》就是那个那个阿姆的自传性电影，他最后他最后。的，如果你没有看那电影，他最后的结局，其实他就是因为他的，因为他们都在互相 diss 来 diss 去嘛，就是一个饶舌大战嘛。他们在饶舌大战的时候，他的对手对他讲了一些呃呃呃污侮,侮辱他的话，正好打中他内心就是最脆弱的地方，就是在讲他的一些身世、他的家庭、他的一些过去。可是他这个时候他自己先把他自己的缺点揭露出来，你知道吗？他就是不给对方嘴的机会，就是我先把我自己最难听的地方我都讲给你听。所以这时候对方反而没有办法嘴他了，所以他就赢了这场这个这个饶舌大战。所以我要讲的事情就是这样：如果如果你想要成为一个无敌的人的话，第一件事情就是你要对你自己所做的所有事情都没有任何羞愧和后悔的地方。当你能做到这件事情的时候，你就是一个无敌的人。所以我为了要做这件事情，所以我跑去做人体模特，因为我想要对抗我内心觉得我的身体不好看这个这个缺点。所以，因此荼毒了很多人的眼睛，让他们强迫他们看一些不是很好看的东西。这一点，我也对那些人感到抱歉，对不起。但是，我成功的挑战完了这件事情，所以我现在已经再也没有任何的，哎，不能讲没有，再也没有任何的羞愧了。就是说我只能说，这件事情我从来没有，没有不会否认它。对我鸡鸡是不大，谢谢你哦，就这样啦。好 ，OK。然后，刚刚看了你们的新影片，我知道要有合作才能赚钱，但一七的风评很不好，这样会影响到新观众的反感吧？而且看到那部影片，我我也怕你们哪天星期四直播跟一七签约，在他们的平台上播，这样只好放弃你这个我最欣赏的偶像。拜托别转平台，开口答应我。其实我可以坦白讲，一期想找我去上他们的平台讲过一万次。然后呢，他们有一阵子很积极，几乎每隔几天就来问我。我坦白说，其实我并不排斥这件事情。但是我就算有一天做这件事，我不排斥的原因，我先讲，我我还没有打算要做这件事情。但我不排斥的意思是说，其实我觉得。那就是一个不同的表演的一个平台，只是我觉得一期平台有一期平台的属性。我之所以没有答应，是如果有一天我要在那边做节目的话，我就要做适合那个平台的节目。而我现在在做的这些东西是不适合那个平台的，所以今天这个礼拜四就晚上九点半的直播，永远都不可能搬到一期上面去。因为我觉得一期上面想要看一期平台的那些人，他看这个节目，我想他也兴趣缺缺啦，应该不是他们想看的东西，所以。这点我觉得大家不用担心，这个节目永远都会在这里存在。只是说，只要我还有做的话，那那只是说，一期有没有可能有一天我会跟他有合作？我永远不会把话说死啊，只是我没有答应这件事情而已。嗯，我就回答这样子。那。还有一个问题是说，很喜欢瓜吉的直播，每次都觉得那一个半小时过得很有意义，也觉得瓜吉与老婆大人现阶段的关系很好。想请问，如果跟老婆大人发生不愉快的时候，会用什么方式解决呢？我家偶尔也会发生冷战、冷呃冷战的情冷战的情况。对不起，我突然间舌头打结，谢谢。好，我要讲一件事。我跟我老婆其实也常常在冷战啊，你知道过去这两天，她其实都不太想跟我讲话。她每天晚上都非常的冷落我，因为我其实是我做错了一件事啊，我坦白承认，所以我马上就跟她道歉。那我是，嗯，但我做错这件事情呢，并不是说什么偷吃被抓到什么之类的，不是那种等级的事情，单纯的就是可能我的某个家事没有做好，那答应她要做的事没有做到，所以她很生气，那所以她就不太想跟我讲话这样子。那。因为我的个性的关系，其实我可以接受你来我往的很，你知道吗？就是唇枪舌战。其实我是很很热衷于像这样的活动，所以如果你要跟我吵架的话，我是很开心的，我可以 OK。可是我最怕的就是冷战。但是问题是，其实我老婆的个性就是她是会冷冷战的那种人。跟她在一起生活了二十年，其实我只有一个结论，就是她想冷战的时候，就随他去吧。因为你有没有什么办法？你想要逼他开口，你怎么样？你如果是会想要会喜欢冷战的人。他可能就只是想冷静一下，所以这个时候你硬是要逼他讲话，本来就很痛苦，彼此都很痛苦，所以你自己要去感受一下气氛是不是已经到了可以缓和的时候，你就让他先冷静一下。你觉得有机会的时候，做点可爱的事情，哦，然后说一点好笑的笑话。如果他这个时候能够有一点点反应了的话，就好像那个你，呃，腊，你要吃了的话，你总是要先泡水嘛，然后呢，泡水泡个半天。然后才会开始吐沙，吐沙完之后，它壳才会撬开。所以呢，你当你看到它那个蚌壳有一点点撬开来的痕迹的时候，你立刻就伸手过去，然后用力的掰开它。哦，那这个时候你就成功了，你就解决这个冷战的危机。这是唯一的方法。我以前小时候呢，常常会用一个方法解决冷战的方式，就是我觉得它气氛比较好的时候，那呃，我可能就会。突然表演勃起给他看，就是没有来由的，就是你知道，哎、欸，你看发生了这件事，为什么会这样？好奇怪哦！你看一下这东西，然后，<笑>然后，然后，我小时候用这一招还蛮有效的所以，如果你是如果是男生的话，可以考虑试试看这一招。但是因為我现在年纪大了，你知道吗？没有办法想勃起就勃起，所以这一招已经不能用了。<笑>好，那那个今天呢？其实我最后就是我要再讲最后一个秘密。你知道有一个问题啊，我发现很多粉丝啊。很多观众啊，很爱私下问我，不只是私下问我，然后连呃，其实应该说我从小到大都有人很爱问我一个问题，然后一直反复的问，反复的问，反复的问，不管我怎么讲，总是很多人都难以相信。就他们很喜欢问一个问题，就是说你到底是不是 gay？ 因为我觉得在某些人的眼中里面，他觉得我身上充满了可能 gay 的气质吧，哦，同志的味道，我也不知道那是什么东西，但是他们觉得有。好，那我今天要针对这件事情呢，我要做一个非常非常深入的，而且难得的一个回答。我国中三年级的时候，我刚刚讲过，我国中是在念男生班嘛，然后呃，那时候班上呢，我跟一个男同学非常的要好，然后呃，那个男同学长得非常非常的帅。然后他是他在学校里面是有一点点像《流星花园》里面的男主角那种等级的那种男生的感觉，因为他家世感觉也不错，蛮有钱的，很有教养。然后呢，高大挺拔，然后，呃，以现在的形容来讲，可能就有点像蒋万安那样的感觉吧，就是一个很帅的，你知道，帅哥的感觉，白面书生，然后很有气质的感觉。然后呢，我们常常在一起玩。那因为我们两个都是成绩很好的学生，我们常常在一起玩。我没有他那么帅哦。然后他常常一天到晚都会收到女孩子的情书。那他是一个非常好面子的人。所以他女他收到女生的情书的时候，总是不苟言笑，他总是表现出很严肃的样子，就是好像我也没有要打算有任何反应。他不会表现出那种啊，谢谢你哦，好害羞哦，他不会，他就是很冷冷的这样把它收下来。然后呢，我从来没有看过他对任何女生就是回复说我喜欢你，或者是我不喜欢你，他就是都没有回复这些东西。然后，可是因为我跟他很要好，我常常每天都跟他混在一起。然后呢？我记得，他其实当时很喜欢做一件很智障的事情，因为他很很好面子，所以其实那些女生都不知道，在他们没看到他的时候。他虽然平常看起来都是一副冷酷的样子，可是他在教室最喜欢的就是照镜子跟梳头发。他非常的爱漂亮，他出去外面的时候一定是要完美的形形完美的一个形象。然后呢，他明明近视有戴眼镜，可是因为我们小时候其实还不是很流行隐形眼镜这种东西，所以呢，他只要一出去，他只要需要离开教室，他一定会把眼镜藏在他的口袋里面，他绝对不会戴眼镜，他一定要表现出他就是一个你知道吗？一个完美的一个样子。但是有时候，因为我们那时候班级是在一楼。然后呢，那个学校的这个这个公寓呢，是是四层楼，然后，然后呃，他他常常会在一楼的时候，他就会去偷看楼上的女生班，因为女生班男生跟女生班是那个时候是分楼层的，然后然后他就会去看女生班的女生，如果看到很漂亮女生。看起来好像很漂亮的女生，她就会把眼镜拿出来，然后戴上，然后叫我遮住她，因为她不想让别人看到她偷偷戴眼镜的样子。然后她会透过我的肩膀去看那个楼上的女生，说：“喂，好像真的很正。”也就是说，她其实就跟一般的国中男生一样，会表现出一些低级的、下流的，受到荷尔蒙影响的一些行为。只是我觉得全世界的人都不知道，只有我知道这件事情。然后。当时在学校里面，他一天到晚会收到女孩子的情书，可是我觉得他从来都没有接受，你知道，所以他就是一个你知道一个酷哥的形象。然后我偶尔我偶尔其实虽然我没有那么厉害啦，但我偶尔也会收到一点哦，然后呢也偶尔会有女生表达出喜欢我的意思，那但是呢没有像他那么多。但是因为我在学校里面，因为我成绩非常好，而且我当时是学校里面有常常参加各式各样的活动，所以所以其实我在学校某种程度上来讲，也有一点点风云人物的感觉，所以我那时候一直内心都有一个很骄傲的感觉，就有点就是说我们两个人，你知道吗？有点像是漫画的男主角一样，就是我们两个人，你知道，站在食物链的顶端，然后然后呢是是是。是是你知道，就是就是我内心这样想，我没有跟别人这样讲，我都觉得我们就是你知道吗？我们我们真是一个很残忍的组合。然后呢，呃，有人喜欢我们，但我们都不喜欢人家，有点像这样的一个感觉。然后我记得有一天，我不知道为什么，因为你知道吗？那段时间我跟他感就是关系越来越好，然后我们每天都腻在一起。然后，而且我我是我坦白说，我私心对这样的关系有一点点着迷，就是觉得你知道吗？好像我们两个是一个很神奇的组合，这样的感觉。我有一天不知道为什么，我就突然跟他告白了。我跟他说：“我喜欢你。”我不知道我怎么讲，其实我忘了，因为那一瞬间你知道吗？那那瞬间我知道发了什么神经，我就讲了这件事。然后他就再也不理我。接下来高三、国三的那一整年，他都不跟我讲话。我不知道我为什么要做这样的事情。然后我很难过。我还记得那时候有一次的运动会，然后我要参加跨栏的项目，然后我在跨栏的时候。跌倒，然后我用手去撑地，我手就受伤了。我当时手整个就就是整个折过去，然后就肿起来，很痛，然后非常非常的痛。然后，然后当时呃，因为活动还在进行中，所以我就一个人默默的走到旁边，握着自己的手，我我露出了很痛苦的表情，但是我没有去跟呃老师抱怨，也没有跟任何人求救，我就只是一个人默默坐在旁边，然后。然后不知道为什么，他突然走过来，而且手上拿着一瓶药酒。他没有讲话，他就把我手抓过去，然后呢，帮我用药酒去按摩那个受伤的地方。然后按摩完，他就走了，也没有说任何一句话。然后之后我们就没有任何联络，完全没有。一直到念大学的时候，他大学的时候考上了台大医学系，然后。但是我在台大里面也没见到他了。我在快要毕业的那一年，然后我那时候已经跟现在的老婆在一起。然后我偶然间有一次吃饭的时候，我跟一群朋友很吵的朋友，我们就一群朋友就是十个人在一起吃盒菜。然后两我们一群人在那个餐厅里面叽叽喳,喳喳的叫个不停，因为我们一直在搞笑，我们就是一群人很很搞笑的人这样子。然后，然后我远远的就看到，哎、欸，他怎么出现在那里？然后跟他的爸妈在一起吃饭，但是我们已经很久没见面。他看起来就是还是跟当年一样，就是还是蛮帅的，然后然后然后很很有气质的感觉。然后我知道他在念台大医科了，当时，然后可是我也没跟他打招呼，我内心只是淡淡的想说啊，年轻的时候。好，我要讲哦，我曾经在某一次直播的时候讲过一件事情，我其实。每次走在路上，我只要见到任何一个人，可能是一个男生、一个女生、一个阿伯、一个欧巴桑、一个少女、一个一个阿姨，我内心都会在幻想：如果我跟他接吻的话，我能不能忍受这件事情？其实我后来发现一件事情，我几乎没有不能忍受的对象。其实你知道吗？我觉得我天生啊，好像心里面某一根神经是断掉的，我几乎没有什么道德感。在我的心里面，我我觉得这世界上没有任何一件事情是不可以做的。我之所以不做，只是因为，譬如说，我不想让某些我喜欢的人伤心。譬如说，我现在跟我老婆在一起，如果我跑去外面乱搞的话，他会伤心，所以那我不要乱去外面乱搞。这跟我内心想做什么事情其实没什么太大的关系。对我来说，我觉得我从来都不觉得这世界上有任何的道德的规范是我必须要遵守的。所以，我小时候，我的确曾经有过一次，就这么一次，我曾经喜欢过男生，但我也没跟他发生任何关系了。后来年纪比较大了之后，我很认真的思考了这件事情。其实我从来没有觉得我会觉得跟男生在一起有什么不可以的，可是我觉得不想。不想的原因是因为我很认真的思考了一件事，我觉得男生是这个宇宙最低劣的一种生物，包含我自己在内，我们根本欠缺爱人的能力，我们基本上做事情百分之九十九都是因为自尊心的关系，我们因为自尊心做了很多愚蠢的、自以为浪漫的行为，但是其实跟爱一点关系都没有。我对于跟像这样的一种生物一起交往、生活一点兴趣都没有。所以我决定不要做这样的事情。如果有来生、有下辈子的话，我希望当一个女同志，你知道吗？我希望当一个女生。然后呢，但是我跟女生交往，我觉得这是最完美的一个行为，因为我就是不想，没兴趣。那这件事情呢，我。很少公开讲，但我不是不愿意讲，是因为我觉得我讨厌别人问东问西的。然后，然后呢，我讲了这个事情之后，大家一定充满了各式各样的想法，觉得很麻烦。我这边怕麻烦的关系。但是，就像我之前讲的，就是对于裸露这件事情，裸露自己的身体这件事情，我觉得一个人要成为无敌的一个人，就是要诚恳的面对自己的内心的问题。所以我不会觉得，你知道，我二零一七年一月以前。其实我是没有没有很常在我们公司的频道上出现。那个时候，我曾经跟我的朋友讲，我不太想在频道上节目出现。有一个很大的原因是，其实我不太想我个人的私生活被拉出来，你知道吗？被大家检视的那种感觉。因为我其实觉得我没有什么不愿意承认的事情，可是我的确做过很多很奇怪的事情。我怕别人拿出了一些我以前做过的事情，不停地问我，然后呢来找我的麻烦。我可以面对这些事情，我可以面对这些挑战，可是我只是很懒，我不想。那但是今天呢？因为一天到晚都有人问这个问题，我就直接告诉你答案好了。对我来说，我觉得跟男生交往真的没什么要做，绝对可以，可是我不要。我只是这是我个人的选择。嗯，就是这样。但是我对于其他的男生想要跟男生交往，我觉得是乐观其成，你们开心就好。因为我对我来说，我没有觉得这这任何一件事情是不可以，这世界上没有任何一件事情是不可以做的。就这样，只要你们不伤害其他人的话，嗯，就这样子。然后我老婆真的是女生啦，哦，不要怀疑这件事情。这首歌呢是阿拉巴马 shakes 的《Give Me All Your Love》，给我你所有的爱
1: 。
0: 关于木款呢？目前是有一些呃对象很有兴趣，那只是我还在做最后的考虑，还没有完全敲定。有一个观众呢，他留了一个很长的故事，那他希望我可以把它念出来，所以我就趁着这首歌稍微的把它念一下。直到要离开了，你到最后的身影还是在奔跑着，就像是在台大四年忙碌的生活，还记得我们在图书馆楼梯前席地并肩而坐。前方是一片绿色的草皮，看着你的侧脸，你告诉我，大二那年凌晨一个人，半夜坐在这里看星空的美好。我们聊着工作、生活、学业、人生、家庭的各种看法，一路从白天聊到夜晚，在微亮的灯光下，夜晚绵延的路树总是看起来很深远。聊着未完的话题，聊起一年前相遇。在你离开台北、坐上高铁前的十分钟，我说我看到不一样的你，你开心的笑着，要我说说看你在我眼中的样子。你说我只是描述不清楚而已，其实我是很了解你的。语言像是一个不精确的工具，但是现在也不需要更多的描述。我们好像永远都能了解彼此所所说的。最后，心中思绪杂乱，也很有情绪的对你诉说：也许现在分开，也许就再也不会见面了。我们都懂这句话背后的意思。我笑着跟你说再见，我没有回头，心中有一种惆怅与不舍感。也许是长大了，没有眼泪，只是把它放在心中，就像是与你一起合唱过的陈升的《二十岁的眼泪》。离开后，我到咖啡店点了一杯拿铁，用一杯咖啡的的时间放空自己，接受城市没有你存在的事实。中午，你传讯息告诉我，感觉是个暂时性的结束。你总是这样细心的人，在这半年的相处时间里，你把大部分有空闲的时间都给了我。多少个宁静的夜晚，暗黄色的路灯下，两个人深夜谈心，用周用捷运的末班车做最后的道别。想着这些日子相处的时光，这单纯且片刻的宁静，也不因此停留。我知道你会看瓜吉直播，最后我想告诉你。与你相遇是我人生中一件非常快乐而且特别的事情。祝你二十二岁生日快乐，给喜欢猫的男孩。如果有机会，希望瓜吉可以在下次直播中朗读这个文章。
2: 这首歌叫做《
0: Alice》，唱的人叫 Tom
2: Waits。
0: 对，我是戏剧社社长，高中的时候。现在工作跟生活都在民生社区里面，所以我几乎都在民生社区这一代吃饭。那其实这一代只要是比较好吃的餐厅，我想当他们老板几乎都认识我，因为我已经吃了很多年了。那就算叫不出名字，也大概都知道我是谁。很多餐厅甚至只要我一走进去，就会直接叫我
2: 邱先生。
0: 皮肤好这件事情我也不知道，因为我做的很多事情跟保养没什么太大的关系，而且我睡得很少。那勉强来讲是我觉得我水算喝的蛮多的，所以其他的我就不知道该怎么说了。他们真的很多人，其实我去很多店，呃，已经到那种就是邱先生老样子吗？类似像这样，已经到这个程度了。我很喜欢《南方公园》啊，跟《南方公园》中间有一度我觉得变难看，因为有一它中间往往是第几季到第几季之间，我觉得它变得比较愤世嫉俗，然后讲了很多已经不是好笑的东西，是很很想说教。我很我觉得一个好的搞笑的东西，传达一些政治的或社会的理念，我觉得是很好的。可是当你变成说教而不是好笑的时候，那就表示你已经失去了你一开始的，你知道吗？原来的。你知道初中，所以你还是应该让这件事情让大家觉得看得开心才是对的啊。那不过我觉得最近他有一点把水准又拉回来，所以还是不错的啦，我很喜欢。呃，南方公园他们有一个关于他们制作过程的纪录片，我觉得也很值得看。好像 Netflix 还是 M O D 上面有
2: 。
0: 店租啊，我也不知道，那个要看房东明年怎么想喽、哦。Hello, Alice。老实讲，这首歌的歌词啊，它其实是一个叙事性的歌啦，就是在讲跟 Alice 有关的这个一个故事哦、喔。但是因为其实它的歌词我一之前也没认真听，所以我现在要我解释，下次吧，好不好？有机会的话，我下次会解释一下这个歌歌这个歌词的意思。好了，那今天就差不多到此告一个段落，<笑>谢谢大家<笑>。然后，呃，今天的宝宝，哎、欸，我都完全忘了这件事情哎。好，那我们来看一下宝宝，好了，最后不然的话，我觉得好像有点对不起大家的感觉哦。来，我们看一下，嘿熊宝宝一样，今天也是在陪我陪我做直播。我们来看，我们来看，臭宝宝，好了，宝宝要跟那个大家说个再见，好不好？哎、欸，宝宝，臭宝，妈，跟大家看一下，谢谢大家帮他取了一个很棒的绰号，叫海森。我也觉得这个绰号实在太好笑了。<笑>好了，谢谢大家，今天晚上真的就到此告一段落了哦，拜拜。